2: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, transmitiendo y en vivo y en directo desde la capital del país a toda la República Mexicana a través de más de 50 emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, aseguró que es víctima de una persecución política dictada desde el Palacio Nacional y aseguró que va a demostrar su inocencia. Y es que lo están acusando de presunto lavado de dinero. Es el mismo gobernador que reveló las mentiras de la Comisión Federal de Electricidad cuando los apagones, ¿se acuerda? Que descubrió que eran mentiras los documentos presentados por la CFE. La CFE tuvo que recular... Y bueno, pues ahora la respuesta es esta. Le están achacando presunto lavado de dinero antes de que inicien las campañas electorales rumbo al 6 de junio. Es lo que él ha planteado. Dijo esta tarde que va a acudir a la Cámara. Bueno, después de que acudió a la Cámara de Diputados, esto fue lo que declaró ante los legisladores. Le voy a presentar lo que dijo el gobernador y sí, vamos a esperar a tenerlo porque me parece que es fundamental, me parece que es central que escuchemos al gobernador porque vaya, en todos lados lo lo están acusando, lo están cuestionando y pues no escuchar su voz pues como que no, ¿verdad? Entonces, con el objeto de equilibrar las cosas informativamente hablando, esto fue lo que dijo el gobernador de Tamaulipas.
3: Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional.
2: Y bueno, les voy a presentar un, un audio mucho más amplio de un gobernador de oposición, que claramente señala al presidente de la república y, por supuesto, todo el malestar que este gobernador generó cuando señaló todo lo ocurrido en torno a la Comisión Federal de Electricidad, que si es culpable, pues sí que lo investiguen, pero tiene la investigación más de un año y pues calcularon que fuera antes del proceso electoral. Mire, no nos chupamos el dedo. Si el gobernador es culpable, pero que se le juzgue, pero ¿por qué empatarlo con el tema electoral? Esa es la pregunta. Y bueno, pues así con toda contundencia lo ha señalado el propio gobernador García Cabeza de Vaca. Le voy a tener todos los detalles. También informaré que Mexicanos contra la Corrupción, esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, acusa que el Ministerio de Justicia de Andorra envió documentos a México sobre presuntos sobornos pagados por Oderbrecht en la construcción de la presa Francisco G. Mújica en Michoacán, asignada en 2006 por el gobierno que encabezó Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente de este país. Entonces, no que no, ya no hay corrupción, pues ya le encontraron corrupción a a uno de los hijos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a uno de los nietos del general Lázaro Cárdenas, presidente de México. Entonces, bueno, pues ahí está. Y esto lo ha revelado mexicanos contra la corrupción. También conocerá con detalle que la Fiscalía General de la República dictó una orden de aprehensión contra Raúl Beiruti Sánchez, presidente del grupo Gin, conocido como el rey del outsourcing por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que lo mantienen en calidad de prófugo. Va con todo, ¿eh? Con la espada desenvainada el señor Gertz Manero. ¿Por qué no lo hizo antes, señor Gertz? ¿Por qué está empatando todo en el proceso electoral? ¿Qué otras sorpresitas nos tiene la Fiscalía General de la República? A ver, ahí que le anoten en su monitoreo para que todo el mundo sepa lo que estoy diciendo. ¿Qué otras sorpresitas nos tiene, señor Gertz? Co- coincidiéndolo con el tiempo electoral. Los mexicanos no nos chupamos el dedo, eso le voy a decir a la Fiscalía. Acusen a quien quieran, volteen el país de cabeza. Los mexicanos ya no nos chupamos el dedo. Fernando Cuauhtémoc N. fue vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual en agravio de la médico de la médico Mariana Sánchez quien realizaba su servicio social en una clínica de Nueva Palestina en el estado de Chiapas También la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que hasta la una de la tarde de este miércoles más de 10 mil adultos mayores de 60 años recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V en la alcaldía de Iztacalco, Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno
4: En Iztacalco se han vacunado 4.552 mil personas en Tláhuac 2.704. En Xochimilco 3.478. Quedan un total de 10.734 vacunas aplicadas. Vamos, la verdad, bastante bien.
2: Dice la jefa de gobierno, la verdad vamos bastante bien en la aplicación de las vacunas. También le informo que adultos mayores y sus familiares volvieron a cortar la circulación en la avenida central de Ecatepec para exigir que se aplique la vacuna China Sinovac en los módulos de vacunación que el gobierno municipal originalmente eh, señaló. Tienen un desorden producto por la falta de, de vacuna Segundo, por la cantidad de gente. Tercero, porque la gente no se ordena. Son muchos los factores que se han sumado en Ecatepec. Para que se den este tipo de escándalos y bloqueos y demás, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Etienne, alertó que las vacunas contra COVID-19 tardarán meses en causar un impacto contra el COVID en América, por lo que llamó a los gobiernos y fabricantes a acelerar la entrega de más dosis en el continente. Ya que estamos en las noticias internacionales, informo que el gobierno de Venezuela declaró persona non grata y expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brinjante, durante 72 horas, le dio 72 horas para que abandone Venezuela tras nuevas sanciones del bloque contra funcionarios venezolanos. En la información deportiva, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, agradeció al gobierno federal priorizar la vacunación contra COVID-19 a los atletas que van a competir en Tokio, aunque pidió que también se vacunen a los deportistas que todavía aspiran a un lugar en la competición olímpica próxima a realizarse. Son las 6 de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento información de nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Leticia Ríos, desde el Estado de México, nos informa. Adelante, Leti. ¿Qué tal,
5: Jesús Martín? Un gusto saludarte. A pesar de que todavía no existe una fecha sobre el inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 en Naucalpan, el gobierno municipal ya se está preparando y contempla la instalación de 20 módulos donde los adultos mayores podrán recibir la dosis informó Claudia Oyoque, secretaria del ayuntamiento. En sesión de cabildo señaló que además la próxima semana el gobierno municipal, en coordinación con autoridades federales y estatales, iniciarán brigadas informativas para visitar a los ciudadanos que no tienen acceso a internet, a fin de decirles dónde estarán instalados los módulos donde podrán registrarse y posteriormente vacunarse para así garantizar que serán inmunizados. La funcionaria destacó que la alcaldesa Patricia Durán está solicitando a todos los servidores públicos del ayuntamiento que participen en la campaña de vacunación como voluntarios, ya que se trata de un proceso que durará por lo menos un año. Destacó que en conjunto con el gobierno federal y estatal, Naucalpan se encuentra en el proceso de integración de los módulos de vacunación. En las brigadas informativas eh, que comenzarán la próxima semana, eh, participarán además de personal de Naucalpan, eh, también elementos de la Guardia Nacional y autoridades del Gobierno del Estado de México. Destacó que el ayuntamiento apoyará a la campaña de vacunación con infraestructura necesaria para que los 20 módulos eh, cuenten con refrigeradores con la temperatura adecuada para las vacunas contra COVID-19.
4: Hasta aquí mi reporte,
2: Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Leticia Ríos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les platico que hoy el líder autodefensa de la ruana, Hipólito Mora Chávez, aseguró que actualmente los grupos de civiles armados que se autodenominan como autodefensas, en realidad son delincuentes. Este miércoles, que se cumplen eh, ocho años del surgimiento del movimiento de autodefensas michoacanas, Hipólito Mora Chávez dijo que coincida con los funcionarios que han asegurado que los civiles armados que operan en la Tierra Caliente son delincuentes. Pero también consideró que el gobernador Silvano Aureoles Conejo comete un error al estar eh, señalando a estas autodefensas de pertenecer a un grupo delincuencial sin realizar las detenciones de estos civiles, por lo que insistió en que el gobierno debe de detener a estos hombres armados antes de señalarlos públicamente. El ex autodefensa que... Eh, por cierto, ahora está eh, buscando contender en elección para gobernador del estado. También coincidió con el secretario de Seguridad Pública, Israel patrón Reyes, eh, quien dijo que las mujeres autodefensas de Buenavista eh, reciben dinero del grupo de los Viagras. También dijo Hipólito Mora que eh, pues actualmente en temas de seguridad estamos peor, ya que antes las autoridades le tapaban el ojo al macho, pero ahora ya están... Rayando en el descaro, dijo, y dejan a los delincuentes hacer lo que les dé su gana y no hay quien nos detenga. Ese es mi reporte desde Michoacán.
7: Muchas
2: gracias por la información, Charbel.
6: Seguimos calientes.
2: Seguimos atentos con toda la información y vamos con Claudia Espinosa, nuestra compañera Claudia Espinosa, que es nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
8: Jesús Martín. Buenas tardes aquí a, a toda la auditoría del Heraldo Group, Pues este día arrancó una segunda fase de la vacunación a personas mayores de 60 años en la zona de Cholula, que hay que decir que pues es conurbada la capital. Fueron en 10.725 las dosis que se tienen previsto, pues duran hasta el próximo 28 de febrero. Sin embargo, hubo una gran cantidad de personas que incluso estuvieron durmiendo afuera de los siete centros de vacunación que se pusieron a disposición, a pesar de que hubo mucho desorden afuera de todas estas zonas y que obviamente pues no todas pertenecían a esta región, sino inclusive llegaron de municipios como la capital, dentro de cada uno de estos interiores eh, pues personal de la Secretaría de Salud del Estado y también de las brigadas que ha dispuesto el Insabi, estuvieron vacunando a estas personas, hay que decirlo, no todas eh, se registraron en la plataforma, no fue necesario, no se los pidieron, y pues muchas eh, simplemente estuvieron por espacio de seis horas haciendo fila. Es la información que hay desde Puebla.
2: Muy bien, muchas gracias por esta información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Gracias, Jesús Martín. El gusto es mío, excelente tarde. Y tenemos bastantes problemas en la zona centro de la Ciudad de México, Jesús Martín y este. Tenemos un viajeo sobre el paseo de la reforma llegando. ...a la columna del Ángel de la Independencia por trabajadores de Notimex... ...y es por ello, pues circulación bastante complicada... ...al menos para quien deja atrás la zona de la glorieta de la Diana Cazadora... ...y esto en dirección hacia la Avenida de los Inturgentes... ...únicamente están abiertos los cabildes de la es ...lo que está provocando que la circulación... ...en el mejor de los casos, pues sea a vuelta de rueda en ambos sentidos... ...también este bloqueo está afectando la circulación de la Avenida Río Mississippi y su continuación a la avenida Sevilla, desde la zona del circuito interior, el avance ya a vuelta de rueda para cruzar el Paseo de la reforma, y más adelante para llegar también a la incorporación con la avenida Chapultepec, para quien se dirige de la zona poniente hacia la zona oriente de la Ciudad de México, la mejor opción es utilizar la avenida Chapultepec, aunque también ya presenta un avance complicado debido a este bloqueo, al menos desde la estación del metro Sevilla, en dirección hacia la glorieta de los insurgentes, también para continuar a la colonia de los doctores. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, salemos, hasta luego. T- hasta
2: luego, que te vea muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Dónde te ubicas, Israel?
10: Jesús Martín, muchísimas gracias. Lo que estás escuchando de fondo es un grupo de indígenas triquis artesanos los cuales estuvieron manifestándose de primera instancia en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Estuvieron en la calle de Emiliano Zapata, de ahí decidieron salir en marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Ya estuvieron afectando Congreso de la Unión, fray se metieron en sentido contrario en Avenida Circunvalación Jesús Martín y en estos momentos estamos ingresando a San Pablo con dirección aparentemente a Pino Suárez o 20 de noviembre. Lamentablemente nuestros amigos automovilistas son los que están pagando los platos rotos, la vialidad está desquiciada aquí en esta parte del centro histórico, hay que por supuesto pedirles a nuestros amigos que eviten a toda costa transitar a través de San Pablo y su continuación Izazaga, esto con dirección hacia la Lázaro Cárdenas, ya tenemos elementos policíacos los cuales están llevando a cabo cortes viales. Las pocas opciones, Jesús Martín, avenida Chapultepec, con dirección hacia Congreso, la cual ya se ha quedado libre. También hay que utilizar Eduardo Molina para evitar a toda costa Congreso de la Unión, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Te reitero, van con dirección hacia el Zócalo Capitalino, así que en los próximos minutos se estarán viendo afectadas realidades importantes aquí en el Centro Histórico, como 20 de noviembre y Pino Suárez. Jesús Martín, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente.
2: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? El
11: gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente tarde en la zona sur de la capital y tenemos información... Para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Tláhuac, la que vamos a recorrer y ya presenta bastantes dificultades, sobre todo si ingresan del periférico hacia la zona del metro Los Olivos, ya rumbo a la alcaldía Tláhuac van a encontrarse con bastantes problemas para transitar, hay que salir con varios minutos de anticipación, el sentido opuesto está avanzando mucho mejor, una posible opción es utilizar la avenida Canal de Chalco, se van a ahorrar muchos minutos y para nuestros amigos que van a utilizar el periférico sur en la zona de obras llegando a la pista de canotaje en ambos sentidos van a encontrarse con muchos conflictos viales se debe a la reducción de carriles por los puentes que se están construyendo justo en esta zona. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes
2: Seguimos muy atentos, gracias Gerardo Galicia por toda la información, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así iniciamos nuestro programa de noticias en esta tarde del Día de la Bandera, hoy es 24 de febrero del año 2021. Y como todos los días lo hacemos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
12: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 24 de febrero, 1938. En la fábrica DuPont de Arlington, en Nueva Jersey, se procede a iniciar... La fabricación del primer producto de nylon destinado a la venta, un cepillo de dientes. En 1975, la banda británica Led Zeppelin publicó el álbum Physical Graffiti. Y en México, en 1821, Agustín de Iturbide da a conocer el plan de Iguala, con el cual se logró la reconciliación entre realistas e insurgentes en pro de la independencia de México. También en el 2003 se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y en México, por supuesto, hoy es el día de la bandera. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Gracias. Muchas gracias Abraham, muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy y bueno cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos vamos a revisar rápidamente lo que en materia de pronóstico del tiempo nos informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Hoy, hoy vamos a hablar, vamos a empezar a hablar este miércoles sobre el problema de abasto de agua para el centro del país. Es un asunto poco mencionado, poco comentado, pero debo decirle que estamos en uno de los peores momentos de falta de agua en la Ciudad de México. Tal vez usted abre el grifo en este momento y esté fluyendo agua, pero estamos en mínimos históricos. ¿Sabe por qué? Porque no ha llovido. Porque tenemos un fenómeno climático no visto en mucho tiempo. Estamos en una grave sequía en el centro del país. Y se lo digo desde ahora, ¿eh? para que luego cuando vengan los, eh, la campaña de ahorro del agua... Cuando vengan los tandeos, cuando tengan que cerrar la entrada de agua a la Ciudad de México en las zonas donde más hay para los que menos tienen, les llegue un poco de agua, ahí es donde todo el mundo se va a enojar, se van a manifestar y demás. Y es que dos fenómenos se han conjuntado. Uno, el uso del agua excesivo por el asunto de la pandemia. Y en segundo lugar, que no ha caído una gota de lluvia en el centro del país en este arranque del año. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay un sistema de alta presión, un nuevo frente frío y un canal de baja presión que están afectando el territorio nacional. En el más reciente informe meteorológico se informa de baja probabilidad de lluvias en el país y vientos fuertes en Sonora y en Chihuahua. Baja probabilidad de lluvia. Durante esta noche madrugada, un sistema de alta presión cubre el norte, occidente, oriente, centro y sur del país, incluyendo la península de Yucatán, genera baja probabilidad de lluvia y ascenso gradual de la temperatura mínima en dichas regiones. Sin embargo, estamos observando que ya llega un nuevo frente frío, se aproxima al norte de México y va a promover rachas de viento hasta de 70 kilómetros en Sonora y en Chihuahua. Hay un canal de baja presión, hay un sistema de alta presión que continúa cubriendo el norte y occidente del territorio nacional, el centro también y un nuevo frente frío que se extiende sobre la frontera noreste del territorio nacional, originando rachas fuertes de viento. Bueno, ya con estos elementos pocas probabilidades de lluvia para las próximas horas en todo el país y eso a mí créame que me resulta muy preocupante decírselo, porque seguimos gastando agua como locos, de verdad así se lo digo, ¿eh? pero tenemos que empezar a ahorrarla. Amigos en Acapulco, Guerrero me da mucho gusto saludarlos, la temperatura 28 grados en este momento en Acapulco, mínima 20, máxima 29 para el día de mañana para usted que me escuche en Guadalajara Jalisco, hace más calor en Guadalajara que en Acapulco, 31 grados en este momento mínima 9, máxima 31 para el día de mañana en Monterrey mínima 16, máxima 31 están en el máximo en Monterrey, con mala calidad del aire a esta hora de la tarde en Tijuana, Baja California, mínima 6, máxima 22, en este momento 18 grados Villahermosa, ya vestida de noche mínima 21, máxima 33, 29 en estos momentos, Mérida también ya con la noche encima, 20 la mínima, máxima 32 en este momento, 27 27 grados también en Cuernavaca mínima 12, máxima 28 para el día de mañana y aquí en la capital de la República Mexicana, en este momento 24 grados una muy buena temperatura pero hará un frío mañana en la, en la mañana 7 grados la temperatura al amanecer mañana y la máxima 27 grados Celsius ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde con 21 hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Para las personas que me están viendo ya escuchando a través de YouTube, les pido por favor que me den su like, su manita hacia arriba en esta transmisión de YouTube. Pero para todos los que nos están escuchando en transmisiones digitales, en el canal de YouTube, en la página de Internet. En la aplicación del Heraldo de México, página del Heraldo de México, aplicación del Heraldo de México, sí quiero pedirles que por favor enciendan también su radio, su radio radio digital, su radio de bulbos, su radio de transistores, su radio convencional. Encienda la radio en su casa, en su negocio. Eh, Sintonice las frecuencias en el centro del país 98.5 de FM. Y bueno, cada vez que le pregunten qué estación de radio escucha, diga usted que escucha el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza y las noticias a esta hora de la tarde. Noticia principal el día de hoy, un gobernador que luego de ser acusado, vamos a ver si es culpable o no, pues si lo es que se lo demuestren, ¿no? Si lo es que se lo demuestren, la presunción de inocencia, ¿no? fue ese plantón ante los diputados para decirles esto es una venganza política. Esta es una venganza política en mi contra, en contra de mi partido político. Hablo de García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, porque fue el gobernador que reveló que la Comisión Federal de Electricidad mintió con el asunto de los apagones. No hubo ningún incendio, no hubo absolutamente nada. Y mire, esta es la respuesta, por lo menos así lo ve el gobernador. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, llegó a la Cámara de Diputados para que le sean notificadas las acusaciones por las cuales la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero. El mandatario estatal se reunió primero con el grupo parlamentario del PAN para dirigirse después a la Secretaría General en San Lázaro. En conferencia de prensa, García Cabeza de Vaca indicó que va a solicitar una copia de las acusaciones en su contra para hacerse así de una defensa justa y adecuada. Además expuso que la molestia de la actual administración federal se debe a la exhibida que se le dio a la Comisión Federal de Electricidad, la de Bartlett, la del mismo hombre que tiró el sistema en el 88 y le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas en favor de Carlos Salinas de Gortari, Es que lo tengo que decir porque los más chavos no lo saben, por presentar un documento apócrifo de protección civil del Estado. Esto fue
3: lo que dijo el gobernador. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional queremos y yo en lo personal exijo poder contar con esos los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer la, mi inocencia. Está furioso
2: el gobernador. Está furioso porque evidentemente sale este señor que se apellida Hertz Manero que alguna vez trabajó con Vicente Fox por si alguien se, se le ha olvidado y sobre todo los más chavos, inclusive los más jóvenes que trabajan en la Fiscalía. Ese señor que tiene la Fiscalía trabajó con Vicente Fox. Bueno, este señor dice que no hay ninguna venganza política. Eso lo dirá el tiempo y ya lo veremos. Voy a, ir a los anuncios y regreso con esa información y esa declaración
1: después de los anuncios. Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
6: Muy buenas tardes, estamos aquí también en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza y para hablar con ustedes y amigas de Heraldo Radio sobre el tratamiento más novedoso, el tratamiento que, bueno, pues puede unir o desunir parejas. Así es que de ustedes depende. Pongan mucha atención porque Pau Saso ya está aquí conmigo para platicarnos al respecto escuchamos atentos, Pau.
0: Ay, mi moni, pues hoy vamos a hablar del amor del placer. Sí, si usted llama al 800 23 puede cambiar su vida íntima en un 2x3 porque va a adquirir Black de New Blue. ¿Y qué es esta joya? Bueno, Black is the New Blue es un tratamiento que nos va a ayudar a tener mayor rendimiento. Mayor placer, sin efectos colaterales como era la pastillita y ¿Te acuerdas que a los hombres daba dolor de uh-huh. cabeza, hipertensión? Incluso hombres murieron de infartos, esto es terrible. Y de, además, por un resultado de cuatro horas, ¿qué es eso? O sea, arriesgaban su vida por algo que pues no valía la pena. La tecnología por eso decidió trabajar, trabajar, trabajar. Los científicos y sacaron Blackies de New Blue, que es un suplemento alimenticio que te va a cambiar a ti la vida. Vas a tener mayor potencia, mayor placer, mayor rendimiento, vas a disfrutar a tu pareja al 100% el tiempo que quieras, cuando tú quieras. Así que marca en este momento al 800 80023000 porque en la compra de un Black is the New Blue te llevas otro gratis. Así es, dos por uno, estás escuchando bien, te quiero consentir a ti y a tu pareja, así que llama al 800 mil y pide Black is the New Blue que es el tratamiento lleno de tecnología, de verdad, quien lo ha probado jamás regresa al antiguo tratamiento y se queda con este de por vida porque es para los que quieren tener más placer Y si tú estás bien y quieres más quieres más y más y más Pues también pide Blackies de New Blue Así que llama al 800 230 Y pide esta maravilla
6: Perfecto Pau, pues a marcar Hagan caso a la invitación que nos hace pausas Y a probar este tratamiento Muchas gracias Gracias a ti mi monía. Continuamos con Jesús Martín Mendoza
2: son las 6 de la tarde con 32 minutos. Gracias Mónica Reyes. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. A ver, antes de, de, de presentarle las justificaciones de Alejandro Hertz Manero, porque este señor que trabaja como Fiscal General de la República y que empezó pues ahí en una forma muy... Me gustaría decir el calificativo pero no lo voy a decir vamos a decir que muy condescendiente, hay otro calificativo más preciso para ese tipo de personas, más condescendiente con el presidente de la república, Eh, eh, es es un hombre que se ha formado desde el punto de vista de la aplicación de la justicia, y a mí la verdad me sorprende, y yo no voy a defender a García Cabeza de Vaca, pero si algo tiene que señalarle, se lo tienen que comprobar, a él y a cualquier persona se le tiene que garantizar su presunción de inocencia, y eso no se hizo, Este gobierno y estas formas, sobre todo cuando saben que van a perder las mayorías en el Congreso el próximo 6 de junio. Ah, claro, por supuesto. Y si no la pierden, por lo menos sí van a reducir mucho su presencia. Eso me queda completamente claro. Están empezando a acusar. Están empezando a señalar sin darle a la persona la posibilidad de defenderse. Y para un hombre como Alejandro Hertz Manero que haga eso, o ya se le olvidó el principio de presunción de de inocencia, o tiene una presión tan grande de Andrés Manuel López Obrador de encontrar culpables a como dé lugar. Pero sea lo que sea, no es justo lo que se está haciendo en este país. Señalar mediáticamente y acusar, primero en una conferencia de prensa, antes de avisarle a fulano, sabes que te está buscando la fiscalía porque lavaste dinero es inconcebible, y le voy a decir una cosa no porque sea García Cabeza de Vaca porque puede ser usted, usted que me está escuchando, usted que de repente lo acusen y lo acusan sin darle la posibilidad de defenderse, y cuando se defienda y demuestre contrario al, al principio de la presunción de inocencia, que usted es inocente porque usted va a tener que denunciar, demostrar que es inocente, Cabeza de Vaca va a tener que demostrar que es inocente, si es que lo es ya nadie le va a creer porque su imagen va a estar dañada. Y en el caso de lo que ahora nos ocupa, buscan dañar la imagen de un gobernador y buscan dañar la imagen de un partido político con miras al proceso electoral del 6 de junio. Se lo vuelvo a decir al señor Hertz Manero que trabajó con Vicente Fox, con los panistas. A ver, chavos, muchachos, gente joven, revisen la historia. Y si no la revisan porque este país no lee, porque la gente no lee, ni los más chavos leen, yo se los digo que él fue el primer secretario de seguridad pública cuando el panista, el panista Vicente Fox Quesada fue presidente de este país y duró cuatro años en el cargo. Para que vean cómo los políticos se van acomodando en sus lugares. Lo tengo que hacer este contexto para que no me salgan todos los defensores y aplaudidores Ah, dice, ¡Ay, no, no! es que, que, que independiente es! Se tiene que decir y que lo escriban muy bien en su monitoreo en la Fiscalía General de la República que hice un antecedente del señor Gertz y que no estamos de acuerdo en que no se respete la presunción de inocencia. Evidentemente, él se defendió ahí en la mañana asegurando que él no busca ningún tipo de venganza política y que garantizó la transparencia en la acusación contra el gobernador de Tamaulipas. La Fiscalía está obligada a comprobar las cosas. Pero tuvo que ir el gobernador a la Cámara de Diputados para saber de qué se le acusa. Imagínense nada más. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal el día de hoy.
13: El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona eh, tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están
2: aportando. ¿Y para qué lo mediatizas Alejandro Hertz? Y te hablo de tú. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para que la opinión pública se genere un juicio antes de tiempo? Antes de darle la oportunidad al señalado de poderse defender, ¿qué antecedentes están creando ustedes con este tipo de prácticas? No, no, no. Es que lo estamos mandando a la Cámara de Diputados para ver si hay, ¿cómo dijo? Procedibilidad. Ay, vaya palabreja que acaba de inventar. ¿Para qué lo mediatizas? ¿Por qué no le avisan primero al gobernador? Ah, no. Hay que decirlo primero en la conferencia matutina para que entonces la gente... Menos leída, menos preparada, Menos entendida Y lo estoy diciendo así como lo dicen Se quede con la idea de que Es que en el pan lavan dinero No, no hay que votar por el pan Hay que votar por Morena parejo, ¿verdad? El 6 de marzo, sí Para que te regalen dinero Programas a fondo perdido Y hacer todo el efecto mediático Hacia adelante Qué tristeza Ni en tiempos de Salinas veíamos esto, ¿eh? ni en tiempos de Salinas. Obviamente, por eso el gobernador estaba pero verdaderamente furioso, verdaderamente furioso, porque aunque el gobernador puede, ahora tiene que demostrar que es inocente, pues ya le rayaron, como se dice ahí, la la, la, la carrocería. Entonces esto fue lo que aclaró Alejandro Gertzmaneo, dice que es completamente transparente, pero ya lo mediatizaron. Ya le pegaron en la imagen al gobernador, ya le pegaron en la imagen al Partido Acción Nacional y así mucha gente se va a quedar, ¿eh? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, negó que la investigación denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tengan tintes políticos. Al asegurar que son neutrales y están apegados a parámetros internacionales, pues hagan el procedimiento después de las elecciones. Si ya se tardaron un año, ¿por qué no lo mandan a después del 6 de junio? Y ahí sí, miren, métanlo a la cárcel si quieren. Pero ¿por qué lo hacen ¿Cuándo van a empezar las campañas políticas? Esa es pregunta. ¿eh? Esto fue lo que dijo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Respecto al tema del de, eh, el señor Cabeza de Vaca, eh, yo lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea eh, con algún posicionamiento de naturaleza política. Como, como se ha mencionado aquí, es, se trata de investigaciones con absoluta imparcialidad, cumpliendo además los parámetros...
2: Bueno, pues ahí estaba Santiago eh, Santiago Nieto, quien es el titular de la UIF. En otro asunto, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, le informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que con la reforma la Ley de la Industria Eléctrica México pierde. Mediante un comunicado afirma que el país incrementará la incertidumbre jurídica para las inversiones, además de que atenta contra la libre competencia, provocará que los mexicanos paguen más por un servicio eléctrico ineficiente, contaminante, de menor calidad, Vaya, señores, lo que acaba de hacer Morena, porque nada más fue Morena, fue confirmar un monopolio. No que estaba el país ya combatiendo los monopolios. Ah, bueno, monopolio gubernamental para la generación de energía eléctrica. En la línea telefónica, José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Estimado José Medina Mora, bienvenido, gusto en saludarlo.
13: Igualmente, Jesús Martín, buenas tardes eh, para ti, para toda esta audiencia. Pues sí, lamentamos esta decisión sí. de, de la Cámara de Diputados, no nada más de Morena, también de sus aliados, en donde pues no atendieron a las razones eh, legales, jurídicas, ni tampoco económicas. Y, y nos parece que esta iniciativa preferente, que en primera instancia va en contra de lo que establece la Constitución en cuanto a la libre concurrencia y la libre competencia como dicen los artículos 25, 27 y 28 pero que además va en contra de lo que hemos firmado en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá el TEMEC y con la Unión Europea pues eh, los mismos diputados tienen que eh, debían haber detenido o corregido esta iniciativa, ahora nos queda la instancia de que la Cámara de Senadores corrija esta iniciativa preferente para que cumpla con lo que establece la Constitución para que cumpla con lo que establecen los acuerdos internacionales que hemos firmado Jesús. Martín.
2: Pues, pero es, es que es clarísimo que al presidente no le interesa cumplir nada de esto, ¿no? Él da la orden a sus legisladores de Morena y ellos cumplen. El Senado de la República va a ser una mera oficialía de partes. ¿Cuáles son los las herramientas que tenemos como país, como sociedad, como empresarios? para impedir este tipo de, 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 de acciones de manera unilateral, que a todas luces no benefician al consumidor de energía eléctrica? Sí,
13: bueno, por un lado, eh, a través no nada más de Coparmex, sino de los organismos empresariales que participamos en el Consejo de, Comunidad de Empresarial, estaremos organizando la próxima semana un foro de energía con expertos técnicos, expertos en económicos, para que pues la ciudadanía, sepa, invitaremos también a senadores para que les pueda discutir qué es lo que le conviene a México. En este sentido, si esa instancia eh, no se corrige en el Senado, bueno, vendrá la parte judicial. Eh, Esperamos que, dado que esto incumple con lo que hemos firmado en el Tratado de Ley de Comercio, pues habrá controversias internacionales, precisamente porque se está perdiendo esta certidumbre jurídica para la inversión. Nos parece una situación que no queremos, y menos en estos momentos si en los estamos todavía en medio de la crisis derivada del COVID-19, poner un elemento adicional que ahuyenta las inversiones, sí. que hace, ya sabemos ya eh, que hay proyectos que estaban listos para invertir en nuestro país y que los han detenido precisamente ante esta incertidumbre jurídica para la inversión. Uh-huh. Creemos que, eh, coincidimos en que la Comisión Federal de Electricidad debe de ser fuerte, Y y para eso lo que necesita es, creemos, invertir en energías limpias para ir haciendo la transición de las energías contaminantes como el combustóleo, el diésel, el carbón, e irse a las energías limpias, la energía generada por eh, eh, la la energía eólica y la energía solar, de tal manera que podamos cumplir también con ese acuerdo de París que firmamos, donde nos comprometimos a que para el 2024 el 35% de la energía que generamos sería energía limpia. No es nada más cumplir con ese acuerdo de Jesús Martín, sino también el compromiso que tenemos con generaciones futuras uh-huh. en cuanto a dejar de contaminar.
2: Se, se ha pensado, lo, los empresarios eh, en el país, y de esta manera lo pregunto eh, directamente, Coparmex, por ejemplo, ha visualizado el apoyarse con el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden para que México cumpla con los acuerdos del, del t y ir con los canadienses, ir con Justin Trudeau para que desde esa instancia también se presione, vaya con los países que han firmado el Acuerdo de París también. Es decir, ¿de qué manera México se puede apoyar con las instancias internacionales para obligar a que el gobierno y el legislativo cumpla con lo que está comprometido, presidente? Sí.
13: Bueno, eh, ya las instancias internacionales se han empezado a manifestar precisamente por la preocupación de que por un lado las inversiones que ya tienen en nuestro país se vean afectadas con este cambio en la ley de la industria eléctrica, pero por otro lado también los proyectos que tenían en camino para invertir, pues que han tenido que detener. Entonces eh, estamos eh, seguros de que estas instancias internacionales seguirán los procedimientos legales convenidos en lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio para eh, entrar en estas controversias. Es algo que no ayuda al país, es una mala señal internacional en cuanto a esa eh, posibilidad de inversión con una certeza jurídica en el país.
2: ¿Tienen esperanzas de que en el Senado se pueda hacer algo? Yo ya he perdido mis esperanzas, se lo digo con toda franqueza, José Medina, Moro y Casa, ¿ustedes como empresarios tienen esperanzas de que esto pueda corregirse en el Senado?
13: Eh, Nosotros estamos tomando muy en serio esta fase, así como lo hicimos con los diputados, nos reunimos con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expusimos los argumentos técnicos y económicos, desde Coparmex les enviamos cartas de todos los centros empresariales que tenemos en el país hacia los diputados, hubo algunos que respondieron, con algunos dialogamos, haremos lo mismo con los senadores, no podemos bajar los brazos, Eh, independientemente del foro de energía que estamos organizando con el CCE, estaremos en contacto con los senadores, y en caso de que no haya esa respuesta que... México les pide a los senadores, pues seguiremos con las instancias judiciales. Es decir, tenemos que lograr que eh, cumplamos con la ley, cumplamos con los tratados internacionales, pero también eh, que la Comisión Federal de electricidad se oriente a invertir, por ejemplo, en almacenamiento de gas, de tal manera que podamos comprar gas a precios competitivos y que no estemos sujetos a las variaciones de la oferta y la demanda. Eh, Tenemos que lograr que la CFE invierta en el largo plazo para que sea una muy sólida, muy fuerte, y la inversión es precisamente en energías limpias para lograr ir haciendo la transición poco a poco, es algo que sabemos no se da de un día para otro, pero que se tiene que ir haciendo poco a poco en el tiempo, es momento de, de ver hacia el futuro, ver en el largo plazo algo que nos cuesta tanto trabajo en nuestro país, Jesús Martín, pero que es necesario sí. en estos momentos hacer hacerle ver a los senadores y espero que pues toda la ciudadanía eh, se comunique con sus senadores para decirles qué es lo que necesitamos en México, a ver si de esta manera tienen una respuesta favorable hacia lo que requiere el país.
2: José Medina Moricas, está empezando usted la presidencia de la Coparmex de una manera muy intensa, con un enorme reto enfrente, que es este este cambio en las condiciones de la industria eléctrica que afecta directamente a muchos emprendedores, empresarios, industriales, sobre todo en el en el norte, en toda la República Mexicana. ¿Cómo se siente con este arranque eh, y con estos retos que tiene en frente, al frente de la Coparmex?
13: Eh, Jesús Martín, pues nos hemos preparado durante muchos años para este momento y, desde luego, que estamos listos para enfrentar estos desafíos que tenemos en el país y encontrar las soluciones. Estamos convencidos de que para esto se requiere trabajar, colaborar con, con las autoridades, de tal manera que encontremos las soluciones ante estos retos que, que tenemos, el que el gobierno lo trate de resolver. Eh, aisladamente no eh, es suficiente, requerimos trabajar, requerimos colaborar, eh, requerimos este diálogo, sabemos, Jesús Martín, que no eh, pensamos igual, que tenemos perspectivas diferentes, pero nos parece que eso enriquece las ideas, se enriquece las propuestas, porque cuando en una organización todo el mundo piensa de la misma manera, pues entonces no se enriquecen esas propuestas. Y de nuestra parte estaremos eh, abiertos al diálogo con respeto, Eh, colaborando para encontrar los consensos y así las soluciones de estos grandes desafíos eh, que enfrenta el país.
2: Muy bien, y nosotros aquí en este espacio de noticias, pues muy atentos de toda la actividad de la Coparmex, en ese llamado al diálogo, al llegar a los acuerdos, a consensos, muy atentos de esta nueva presidencia de de la Coparmex, de la cual le deseamos muchísimo éxito, José Medina Mora y Casa, Eh, que no sea la la, la última vez que hablamos, que hablemos de manera regular, para ir conociendo los desafíos y los retos de de los patrones, de los empresarios de nuestro país. Muchas gracias por este tiempo, le envío un fuerte abrazo y pendientes de toda la información que se genere con todo lo de la industria eléctrica. Muchas gracias, José Medina Mora. Muchas gracias,
13: muchas gracias, buenas
2: noches Jesús Martín. Que le vaya muy bien, hasta pronto, qué gusto saludarlo. Es José Medina Mora y Casa, nuevo presidente de la Coparmex. mire qué posición Tan interesante. Diálogo, convencimiento con los senadores de la República. Creo que hacen todo lo, lo, lo correcto en cuanto a confiar en el órgano legislativo que hace falta para que palome estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Y bueno, si ahí no se puede, entonces en las instancias judiciales. Es decir, no se van a detener para que se respete finalmente lo que ya habíamos avanzado en este país, de no tener monopolios, ni privados, ni gubernamentales, absolutamente nada. Y mire qué interesante, reconoce la importancia de tener una CFE fuerte, pero no así como la están aprobando los legisladores que ustedes ya conocen. Primer reto, segundo reto que tenemos, agua, mucha atención, suba el volumen a su radio. Problemas de agua en el centro del país no ha llovido, Y ya le adelantaba que íbamos a platicar el día de hoy con Víctor Burguet, director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Víctor Burguet, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
14: El gusto es mío, muy buenas tardes, así que a, a
2: todos sé, sé que estamos en mínimos históricos de agua, en los cuerpos de agua que dotan de, de agua a la Ciudad de México, al centro del país. ¿Qué pasa con el Kutzamala? ¿Cuál es la, eva- la evaluación que podemos compartir al público?
14: Eh, sí, mira, eh, lo que hemos tenido... Es una época de lluvias, una temporada de lluvias muy mala el año pasado, de tal suerte que tenemos eh, sequía en la zona de Custamala. Tenemos un 27% de, de esa cuenca en sequía severa, un 72% en algo que llamamos sequía moderada. Y esta ausencia de, de lluvias se reflejó en los escurrimientos que llegan a las tres presas que tenemos en el sistema Custamala: el bosque, el bosque. Villa Victoria, de Valle de Bravo, de tal suerte que tenemos del orden de 12 millones de metros cúbicos menos del, de lo que normalmente tenemos para esta misma fecha.
2: Ay, y esto son Me imagino que es primero el factor climático, donde hemos visto que no, no llovió, inclusive este año no tuvimos las famosas cabañuelas, eh, y también un uso... Eh, incrementado de agua, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, lavarse las manos, lavar las cosas, utilizar más agua para mantener la salud. ¿Esto sí ha podido medirse, de alguna manera?
14: Sí, claro, efectivamente. tienes toda la razón, en el sentido de que vimos más agua de lo que normalmente hubiéramos dado el año pasado. A partir del mes de marzo, eh, vimos desde marzo hasta agosto, estamos dando 16 metros cúbicos por segundo para para atender las necesidades de la ciudadanía que consumían alrededor del 30% más de agua en algún momento en en todo el país, en realidad no solamente en el Valle de México. Eso nos llevó a que sacáramos un poco más de agua de lo que normalmente hubiéramos extraído. A partir de agosto se disminuyó esos 16 a a 15.5 y a partir de noviembre ya solo estamos, de diciembre, perdón, 15%. En eso nos hemos mantenido. Me imagino yo que a partir del mes de marzo en algún momento vamos a tener que bajar a alrededor de
2: 13.5, algo así. A ver, esto último casi no lo escuché porque la comunicación no nos está ayudando. este van a tener que bajar a qué, dijo, en este momento?
14: Ah, en lugar de estar actualmente estamos dando alrededor de 14.8 metros cúbicos por segundo. A partir del mes de marzo, en alguna fecha que aún tenemos que eh, definir, vamos a estar dando alrededor de 13.5 metros cúbicos por segundo.
2: Bien, ahora hay, hay que recordar una cosa. Para, hablando de la Ciudad de México, hablando del Valle de México, de cada 10 litros que nos llegan, tres son del sistema Cutzamala. Los otros 7 vienen del acuífero de la, de la Ciudad de México. Ustedes tienen... Solo del algún... acuífero. Ajá. ¿Usted tiene noticia de sí. en, qué, en qué situación se encuentra el acuífero del Valle de México? Sí, claro,
14: mira, te comento, el lo da del orden del 25% de lo que se consume en el valle, pero también tenemos un importante aporte del sistema Lerma, que ahí hemos incrementado el, el caudal de, normalmente llegaban cuatro o más por segundo, actualmente ya están dando un poco más de cinco, que con eso compensamos parte de lo que va a bajar del de, de sí. Y por otra parte hemos estado rehabilitando pozos en lo que es todo el valle, que aunque está sobreexplotado, pues por lo pronto no tenemos más remedio que seguir sacando agua desde los pozos, porque si no pues, nos quedaríamos entonces en una situación complicada para <ríe> la ciudadanía.
2: Qué barbaridad, todo se nos ha juntado en este tiempo, de verdad. Eh, finalmente, eh, y eso reserva de hablar con las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ¿de qué manera se está comunicando con agua con el Sistema del Valle de Aguas del Valle de México para poder mantener eh, el, la dotación de agua? Mire, Le voy a pedir, por favor, que me conteste esa pregunta después de los anuncios. Voy a, voy, tengo que ir a ver un, unos mensajes comerciales. ¿Sirve que mejoramos la comunicación telefónica? Y, y me contesta esto, ¿no? Porque me parece que es muy importante. Estoy conversando en estos momentos con Víctor Burguet, él es director general del organismo de cuenca de aguas del Valle de México. Se nos está acabando el agua porque hemos utilizado más agua y porque estamos en situación de sequía en la zona del Cutzamala. Un tema que nadie ha abordado, pero nosotros sí lo estamos abordando aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios y regreso con esto después de los mensajes.
1: Escuchas a. Son las siete en punto, las
2: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a todos nuestros amigos que a partir de este momento se unen a la transmisión del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Ahora les presento un resumen con lo más importante, pero sigo conversando con Víctor Burguet, director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, entonces estamos para el mes de marzo. Ya esperando una reducción en cuanto a los metros cúbicos que se bombean del sistema Kutzamala al Valle de México. ¿Cómo está la, comuni- la comunicación con eh, eh, con el sistema de aguas de la Ciudad de México para iniciar información, campañas, sensibilización de que debemos utilizar menos agua, Víctor Burguet?
15: Pues mira, afortunadamente tenemos una muy buena relación con, con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y también con las del Estado de México, debo decir. Cada viernes nos reunimos eh, con los directores de la Comisión de Aguas del Estado de México y del SACMEX para conversar estos temas y otros otros, ponernos de acuerdo en en la operación. Porque, por ejemplo, estamos haciendo eh, menos suministro de agua durante 15 horas por tres días a la semana. Entonces, siempre tenemos que coordinar, comparamos una de las cuatro bombas de Kutzamala que están operando actualmente durante 15 horas estos tres días, entonces tenemos que estar muy coordinados para hacer maniobras y que no afectemos a la ciudadanía. Y además, cada tres semanas también nos reunimos con la jefa de gobierno, pues para que ella, ella muy, muy conocedora del tema agua, pues está revisando también este tema y todos los otros que tenemos con, con ellos, como el mejorar el suministro del sistema Lerma, una potabilizadora nueva que estamos por empezar a construir en la presa Madín y también el análisis de otras fuentes de de suministro a la ciudad para compensar lo que se va perdiendo en los pozos, parar pozos, también tenemos programado los trabajos de reducción de pérdidas que se hacen en en todo el valle, en particular en la Ciudad de México. En fin, hay muchos temas que revisamos con ellas, con nuestra directora, pues para poderle garantizar a la ciudadanía tener agua y cada día mejor servicio.
2: Pues esperemos, mire, yo recuerdo en el siglo pasado cuando ya dábamos noticias a esta hora de la tarde que se decía que no había viabilidad para la Ciudad de México después del año 2000, se hablaba del 2010 estamos en el 2021 y todavía vivimos aquí casi 10 millones de habitantes, 20 en el Valle de México y siguen haciendo hasta lo imposible por dotarnos de agua, cuánto nos va a durar esto, eh porque dice pues que se va a acabar algún día el agua, ¿no? Y, y ahorita, bueno, la gente no se da cuenta porque tenemos una pandemia, pero en realidad nos estamos terminando el agua en estos en estos días, en estos meses. Sí, mira, yo,
15: bueno, ya ya soy mayor, entonces no lo voy a ver, pero no debemos de preocuparnos demasiado de que pues, agua siempre va a haber. El acuífero, pues lo vamos a ir cuidando y cada vez sobreexplotando menos, yo supongo, porque pues tenemos que ser más eficientes en el uso del agua la captación de agua de lluvia se va a incrementar, por la necesidad propia que tenemos todos de cuidarnos, el reuso del agua cada día es mayor, ya, ya se está haciendo mucho mayor reuso del agua, y finalmente siempre tendremos el océano para traer agua desde allá, al costo que sea, no podemos dejar a esta ciudad sin, uh-huh. sin agua, así que en algún momento dejaremos de traer agua de Kutzamala, supongo, y quizá a algún costo tendrá que pagar la sociedad, pero tenemos el agua del océano, que ahí tenemos mucha, pues cada día cuesta menos el desalar agua, entonces la preocupación más bien debe ser que nos cuidemos todos que hagamos un uso eficiente del agua, que seamos más conscientes de la situación en que se encuentra la Ciudad de México, en un lugar muy alto, donde pues no tenemos grandes grandes ríos que nos abastezcan, entonces debemos de dar de conciencia nosotros, nuestros hijos, y pues, ayudarnos entre todos, cuidar el agua eso, me parece muy
2: interesante lo que usted me, me, me ha comentado el que el futuro la tecnología el ingenio humano hacen cada vez más posible poder llevar agua desalinizada desde el mar hasta grandes ciudades en este caso las, la ciudad de méxico yo, yo espero que los gobiernos lo vean de esta manera ¿eh? y, y, y no se apueste por recetas del pasado no y, y ojalá sí, pues, y ojalá así suceda ¿eh? don víctor
15: Claro, te debo comentar que nosotros lo vivimos diariamente. El, el traer agua de Cuzamala tiene un costo para la ciudad y para el gobierno federal porque hay que hacer compensación ambiental a la gente de la cuenca de Cuzamala o de, de donde se traiga agua, pues hay que compensarles y eso también tiene un costo que muchas veces no nos enteramos hasta que no estamos involucrados en el proceso, pero tenemos que invertir para compensarle a la gente de Cuzamala, la que vive allá, para que nos deje traer su agua para que acá podamos estar teniendo el servicio del agua en la casa.
2: Pues don Víctor Burguet, yo le agradezco mucho que me haya dado estos datos, que de alguna manera pongan ya sobre la mesa el tema de la escasez de agua en el Valle de México en este tiempo, cambio climático la sequía que estamos viviendo y el uso incrementado del agua ahora con el tema de la pandemia, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada haremos una siguiente parada en el sistema de aguas de la Ciudad de México para seguir con este tema de concientizar al público que nos escucha muchas gracias por su tiempo no, pues, Don Víctor
15: al contrario, muchas gracias a ti y al Heraldo Radio por interesarse en el tema y pues informar a la ciudadanía que es muy importante el tema.
2: Estaremos muy interesados en este y todos los temas que tengan que ver con el ahorro del agua en el Valle de México gracias Don Víctor Burguet, que tus buena Buenas noches. buenas noches, buenas noches. Hemos hablado con el responsable, el director general del organismo de cuenca del aguas del Valle de México, perteneciente a la Conagua, es decir, la parte federal que se encarga de ver el tema de la llegada de agua a la Ciudad de México. Aquí tenemos el sistema de aguas de la Ciudad de México. Voy a buscar al director del sistema de aguas de la Ciudad de México para saber qué es lo que viene. Sí, porque entre tanto, llega la tecnología, entre tanto desalinizamos agua del mar, la traemos al Valle de México. Ahorita en este momento tenemos que sobrevivir con lo que tenemos en el acuífero, es decir, abajo de la tierra, estamos sobreexplotando el acuífero como no sucedió hace muchos años y nos van a bombear menos agua del sistema de kutsamala por la sequía que tenemos. El tema está en la mesa, no se había puesto por el tema de la pandemia, pero creo que ya estamos llegando en un momento, a un momento en el que le tengo que decir, señores, si no hacemos algo entre usted y yo, nos vamos a quedar sin agua. Nos vamos a quedar sin agua. Yo sé que en el oriente de la Ciudad de México, quien me escuche en Iztapalapa, en Iztacalco, en Gustavo Madero, en parte de la Venustiano Carranza van a decir, ay Jesús Martín, nosotros tenemos agua una vez a la semana, pero en todo lo que es el centro y el poniente del Valle de México no le falta agua a la gente y ahí es donde va a empezar a faltar. Entonces, es un llamado a tiempo, ahorremos agua, no dejemos que se desperdicie, por favor, y estaré informando oportunamente sobre este asunto. Zonas 7 con 7, es momento de presentarle un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y esto es algo de lo más destacado de las últimas horas. Hace unos instantes tuve oportunidad de conversar con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El nuevo presidente de la Coparmex ha lamentado la aprobación de la reforma de la industria eléctrica impulsada por el presidente de este país, aprobada por sus integrantes de su propio partido político y advirtió los riesgos que correría México y las pérdidas que tendría. Esto fue lo que comentó el nuevo presidente de Coparmex, José Medina Mora y Casán.
13: Lamentamos esta decisión de, de la Cámara de Diputados, no nada más de Morena, también de sus aliados, en donde pues no atendieron a las razones eh, legales, jurídicas ni tampoco económicas. Y, y nos parece que esta iniciativa preferente que en primera instancia va en contra de lo que establece la Constitución en cuanto a la libre concurrencia y la libre competencia, pero que además va en contra de lo que hemos firmado en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el Temec y con la Unión Europea, pues eh, los mismos diputados tienen que, eh, debían haber
2: detenido o corregido esta iniciativa. Esto es lo que comentó el presidente de la Coparmex, también aseguró que van a ir a las instancias últimas. Van a dialogar con los senadores de la República para que reviertan lo que aprobaron los diputados. Y si no se logra ahí, irán a las instancias judiciales, lo advirtió el presidente de Coparmex. También le informo en otras noticias que en entrevistas con el Heraldo Radio, el director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, Víctor Burguet, reconoció el momento complicado que vivirá el Valle de México en materia hídrica debido al bajo nivel del sistema kutsamala que lo mantiene en números rojos. Así lo reveló en los micrófonos del Heraldo Radio.
14: Y esta ausencia de lluvias que reflejó en los ocurrimientos que llegan a las tres presas que tenemos en el sistema Kutzamala, el bosque de victoria del Valle de Bravo, de tal suerte que tenemos del orden de 12 millones de metros cúbicos menos de, de lo que normalmente tenemos para esta misma fecha. A partir del mes de marzo, en algunas fechas que aún tenemos que eh, definir, vamos a estar dando alrededor de 13.5 metros cúbicos por segundo.
2: Reducción del bombeo de agua del sistema Cutzamala al Valle de México ha revelado en estos micrófonos el responsable de cuenca de aguas del Valle de México. También le informo que el narcotraficante Damaso López Núñez, condenado en 2018 en una corte de Virginia en los Estados Unidos a cadena perpetua, cadena perpetua, ¿eh? ya tiene una fecha para obtener su libertad. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones estadounidense, el licenciado, como se le conoce, dejará la cárcel en noviembre de 2032. Damaso López se convirtió en testigo protegido y en 2019 testificó en contra de Joaquín Guzmán Loera, en el que señaló que Emma Coronel planeó el escape de su esposo en el año 2015. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de México, Felipe Calderón, aseguró que las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, son una burda persecución política. Acusó que personas allegadas al presidente de este país han cometido delitos y no se les ha tocado. Mientras tanto, Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que no es una venganza política, pero pues lo mediatizaron el día de hoy. Tuvo que ir el gobernador de Tamaulipas con los diputados a decirles, a ver, ¿de qué me están acusando? A ver, preséntenme las pruebas. ¿De qué me están acusando? Imagínense el antecedente que ha generado esto en cuanto a la violación de la presunción de inocencia. También le informo que Nicolás Galindo Márquez, presidente municipal de Jalpan, Puebla, falleció este miércoles a consecuencia de COVID-19 en el Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca, Hidalgo, con lo que se convirtió en el sexto alcalde de la entidad poblana en morir a consecuencia de esta enfermedad. El Congreso de Tamaulipas surgió a la Comisión Federal de Electricidad de efectuar el pago de la indemnización a los usuarios tamaulipecos que tuvieron daños. En sus aparatos domésticos, a consecuencia de los apagones que realizaron en días pasados. La iniciativa presentada por la diputada Olga Garza Rodríguez fue respaldada por la panista Yajelel Abdalá Carmona y fue aprobada con dispensa de turno a comisiones, pero tuvo un un voto en contra de los 10 legisladores de Morena. En menos de tres meses la Cámara de Diputados ha recibido tres peticiones de desafuero contra el mismo número de servidores públicos se trata del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara cuya petición fue realizada por la Fiscalía General de la República el pasado 14 de diciembre mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México hizo lo mismo contra el exdelegado de Coyoacán Mauricio Toledo el 25 de enero y contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibida este martes en la Fiscalía General de la República Luego de ocho meses de permanecer ser en calidad de desaparecido, el adolescente de 14 años, Dylan Alejandro Colmenares fue hallado, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sin embargo no se dio a conocer más detalles de su caso ni su estado de salud ni dónde se encontraba simplemente dijeron ya lo encontraron Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la declaración de emergencia con Cuba, que se mantiene desde 1996 tras el derribo de dos aviones civiles de la Organización de Exiliados Cubanos Hermanos al Rescate. Estas son las noticias en resumen. Le Invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿dónde te ubicas? Adelante, Javier.
10: En el paseo de la reforma, Jesús Martín, y tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan sobre esta importante arteria. Al menos para quien deja atrás el circuito interior y les han llegado a la avenida de los instrucciones, ya podrán avanzarlo. Se ha retirado el bloqueo que se encontraba justamente en la columna del Ángel de la Independencia. Así que en ambos sentidos poco a poco podrán ir avanzando, sin embargo no hay que confiarnos de que el avance es lento, al menos para quien deja atrás el Auditorio Nacional, y esta dirección al circuito, más adelante también para llegar a la vida de los insurgentes. Y el sentido opuesto también conversamos todavía, principalmente en la calzada general Mariano Escobedo, y Mariano Escobedo lo tenemos a la vista también ya con asentamientos que son provocados por la operación de semáforos a partir del paseo de la reforma, y esto en dirección hacia el presidente Matarico, más adelante para continuar la incorporación con Río San Joaquín. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludos a Israel Lorenzana. ¿Qué información nos tienes, Israel? ¿Dónde te ubicas?
10: Jesús Martín, nosotros estamos ubicados ya aquí en el Circuito Plaza de la Constitución y también tenemos muy buenas noticias para los automovilistas que ingresan a través de 20 de noviembre. Y es que están siendo desviados con dirección hacia cinco de febrero, pero bueno, la buena noticia es que los manifestantes ya han llegado a la zona de Palacio Nacional y se han liberado vialidades como Fray San Pablo, Circunvalación. Y por supuesto te decís una buena noticia, porque los automovilistas que ingresan al centro histórico lo van a poder hacer, por supuesto, con mucho cuidado. De hecho, se está llevando a cabo este mitin, los manifestantes están... Frente a Palacio Nacional y los elementos policíacos están desviando los vehículos con dirección hacia la zona de República de Brasil, hacia la calle de Madero, hacia la calle de Tacur. Aún así, que recomendaron a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de Fray Cervando, liberada la vialidad. De esto con dirección hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Buenas noches.
11: Hasta luego. Hasta luego.
2: Gerardo Galicia, ¿dónde te ubicas? Gusto en saludarte. Bienvenido.
11: Zona Sur Oriente de la capital Jesús Martínez, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el periférico. Se pone complicado la situación para nuestros amigos que dejan atrás la zona de la Avenida tláhuac, van a pasar por el recursor Oriente y hasta la Avenida Benito Juárez. Avanza casi a vuelta de rueda, no se confíen, hay que salir con varios minutos de anticipación. Superando la Avenida Benito Juárez, el desplazamiento mejora hacia Ermita y y en el sentido opuesto el desplazamiento es mucho más favorable si se dirigen al perímetro de Cuemanco. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Buenas noches, nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León. Daniela García, nuestra corresponsal, nos informa cómo va el plan de vacunación en la entidad. Adelante, Daniela, gusto saludarte.
16: Muy buenas tardes, Jesús Martín, así es. Te saludo con mucho gusto desde Monterrey. En los próximos días estaremos... Aquí viendo cómo se empieza a vacunar a 31200 mil personas, esto pues después del arribo de vacunas de la empresa Pfizer, que se registró en esta semana. Estas vacunas irán a adultos mayores y al personal de salud en la entidad. El secretario de salud del estado, Manuel de la Ocavazos, dio a conocer hoy que estas vacunas se distribuirán en seis municipios rurales y otras más irán para el personal médico que estará recibiendo su primera o su segunda dosis. En total, diecisiete mil 726 de estas vacunas irán para los municipios de García, donde hay que recordar, es originario y tiene su residencia todavía el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pero también para los municipios de Abasolo, Hidalgo, Mina, Ciénega de Flores y El Carmen, y se empezará a partir de mañana con la aplicación a adultos mayores. Además de estas dosis, 6.000 irán para el refuerzo del personal de salud en el estado, es decir, su segunda dosis, y 7.050 más para la primera dosis de vacunas de diferentes trabajadores del personal aquí en Nuevo León. Cabe señalar, Jesús Martín, que según la misma autoridad estatal, arribaron a Nuevo León 86.775 vacunas esta semana de la farmacéutica Pfizer. De estas, 31.200 se quedan en el estado y el resto ha partido ya a otras entidades. Y si me permites, nada más aclarar a quienes nos escuchan, aquí en Nuevo León, eh, la vacunación de los municipios rurales empezará este jueves. Eh, mañana en el municipio de García seguirán viernes y sábado también. En el municipio de Abasolo se quedarán el día jueves. También en el municipio de Mina, en el municipio de Hidalgo, la vacunación será el viernes y el sábado. También en Ciénega de Flores viernes y sábado. Y finalmente el domingo se vacunará en el municipio del Carmen, al menos esta es la información que tenemos por el momento.
2: Muy bien, pues, bastante. ¿cuántas personas me dices que se van a vacunar en estos días? 31.000 mil más o menos?
16: 31.200, mil esto entre adultos mayores y personal médico. 17.300 mil eh, serían adultos mayores y el restante personal médico.
2: Correcto, Daniela García, qué gusto saludarte.
16: Igualmente, un abrazo, estamos hasta allá.
2: Nos mantenemos muy pendientes de la información del estado de Nuevo León. Abrazo, gracias. Bien, son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve horas del Centro de la República Mexicana. De nuevo nos vamos directamente hasta Colima con nuestra corresponsal Marta de la Torre. Adelante, Marta, ¿qué información nos tienes? Jesús Martín, por
17: la Fiscalía General del Estado, confirmó el hallazgo en una fosa clandestina de los cuerpos sin vida de tres jóvenes que contaban con una denuncia de desaparición desde el pasado 13 de febrero, caso por el cual fue detenida a una persona. En esta fosa, que fue localizada en los límites de los estados del Estado de Jalisco, esto es las inmediaciones del río Marabasco, los municipios de Ciguatrán y Manzanillo. También se encontró el cuerpo de una mujer de quien la dependencia no dio mayor información. A través de un comunicado pues confirmó la detención de Pascual N, alias Elengranes, Cuya detención se dio en flagrancia por los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos y contra la salud, ya que en ese momento lo encontraron en su poder un arma de fuego y también se le encontró diversos paquetes eh, con contenido en su interior eh, polvo blanco granulado que después, pues bueno, después de ser analizado, se confirmó que era metanfetamina. Con los datos de inteligencia se logró la localización de las cosas clandestinas y después de las indagatorias se tuvo la orden para poder hacer la exhumación de los cuerpos y se confirmó posteriormente que eran estos tres jóvenes. Y bueno, también en los resultados se dio a conocer que ya tenían aproximadamente 10 días que los habían depositado en este lugar. De acuerdo con los dictámenes de genética y pruebas científicas correspondientes, se determinó la identidad de los jóvenes y se estableció que correspondía precisamente a estos muchachos y también se dio a conocer que bueno pues esta persona detenida incluso tuvo que ver con un homicidio registrado en la población el Chavarín, por lo que bueno pues ya fue puesto a disposición de las autoridades y por lo pronto ya externó el gobernador josé ignacio Peralta sánchez las condolencias a la familia por el, el asesinato de estos tres jóvenes y continuarán las indagatorias de jesús martín
2: pues veremos hasta dónde para esta investigación y sobre todo si conocemos el resultado marta de la torre muchas gracias Gracias, buenas tardes. Y desde Colima, ahí, luego, luego, en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy la Secretaría de Salud en el Estado recibió el quinto bloque de vacunas contra el SARS-CoV-2, integrado por un total de 40.950 dosis de esta vacuna de pfizer biotech Esta cantidad, eh, 21.450 se van a aplicar en personas mayores de 60 años de la región sanitaria de Puerto Vallarta. Las 19.500 dosis restantes se suministrarán al personal de salud de la siguiente manera, 9.750 van para completar la segunda dosis del esquema y 9.750 para iniciar con la primera dosis, esto al personal de salud de acuerdo con el plan establecido por el gobierno federal y como parte de esta coordinación interinstitucional del sector salud Jalisco, eh, pues la Secretaría de la Defensa Nacional es quien está encabezando la logística del arribo y la distribución de esta vacuna, se está encargando de custodiarla y supervisando justo en todo momento este biológico. Además, compartirles que bueno, el día de hoy también se realizó una segunda basificación de trabajadores de la salud, en el marco de esta, eh, de esta entrega, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, puntualizó que gracias a que no se cedió el sistema de salud al Insabi, al gobierno federal, es que se ha podido salir adelante ante el COVID, incluso eh, recordó que bueno, ya Jalisco pasó a semáforo amarillo y esto ha sido gracias también a la estrategia que se ha implementado aquí en la entidad que ha sido con expertos de la Universidad de Guadalajara y del propio gobierno de Jalisco sin haber cedido al gobierno federal el sistema de salud estatal
2: Bien, pues muchas gracias Mayeli por la, inf- ah. la información Gracias. Excelente noche para todos. Excelente noche Mayeli Mariscano esta corresponsal en Guadalajara, Jalisco 7 con 23 Momento de escuchar cómo quedaron todos los datos económico financieros con Héctor Vieira
7: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.26% al retroceder 116.95 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 45.151.38 unidades en el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció un 0.58% frente al dólar estadounidense, al cerrar la jornada en 20 pesos con 42 centavos a la compra y en 20 pesos con 65 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 79 centavos a la compra y 24 pesos con 98 centavos a la venta. La calificadora Moody's elevó su previsión del Producto Interno Bruto de México de 3.5 a 5.5 para 2021, debido a una fuerte demanda de Estados Unidos en las exportaciones nacionales, aunque advirtió que persisten riesgos para la nota crediticia soberana. El Inegi dio a conocer que durante la primera quincena de febrero, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.23% con respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación anual fue de 3.84%, la más alta desde la segunda quincena de octubre de 2020. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que la reforma eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados va a costar al país 63 mil millones de pesos anuales y pondrá en riesgo diversos proyectos que ya se tenían contemplados. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la nueva ley eléctrica del Ejecutivo Federal será impugnada desde el primer día de su publicación y señaló que con esta se perderá la competitividad y se compromete el futuro del país. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las Noticias de la Tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: 7.30, las siete y media, hora del centro de la república mexicana, me da mucho gusto saludar hoy más temprano a Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto cómo te va, bienvenido, ¿Qué tal? mi querido mucho Jesús saludarte. Martín,
18: buenas tardes, Ahí buenas para,
2: noches que, para que el público te vea a través de youtube con la H que si sí suena
18: exactamente, la saludos saludos a toda tu, tu gente de tus redes sociales, y de gracias. tu canal de youtube pues vamos a hablar, fíjate que a lo mejor mucha gente te puede decir por qué hablan de Tiger Woods Sí. Pero es un deportista súper importante, porque está en un nivel
16: Ajá. de un
18: Pelé, de un Maradona en su deporte, de un Messi, de un Cristiano Ronaldo, y lo digo en cuestión del fútbol, pero el tipo en el golf está a esos niveles, ¿y por qué? Porque fue un hombre de color, Ajá. de raza, vamos a de decir, no es, ne- no es negro como, como sí, tal, podemos sí, decir, pero es afroamericano. Ah, exactamente, que exactamente, choca que les digan exactamente, así. ¿eh? Exactamente, exactamente, sí. ¿no? y es un tipo que cambió, Ajá un deporte para blancos uh-huh. lo hizo una atracción en todas ahora sí todas las clases sociales en Estados Unidos uh-huh. porque hay que recordar que él es norteamericano pero hijo de una vietnamita uh-huh. ¿no? Eh, sus papás se conocen en la guerra él, bla, 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 lo que tú quieras y él nace en Estados Unidos ¿no? ¿qué es lo que pasa? este hombre sufre un accidente ayer muy fuerte uh-huh. ya sacaron más o menos el peritaje que fue lo que sucedió es una zona ahí en donde estaba él que tiene muchas bajadas. Vados. Mm, bad. Vados. Entonces, él venía cierta velocidad y agarró la bajada. Y, de, o sea, y perdió el control. control. Y él, es más, donde él cae, él venía del otro lado. Es más, se cruza. Ah, pues ha chocado. Exactamente, frente. se cruza. Y, y ya y vemos ya las imágenes al final, ¿no? Cómo queda la camioneta. Pues venía muy rápido. Es, lo que pasa es que agarró mucha velocidad y ya yo me imagino que de repente le faltó pericia o se de, algo suce, le sucedió a él porque no hay un choque, no hay nada, no hay, es más, no hay ni de rapones. Ajá. O sea, se fue de frente. Sí. O sea, digamos, o sea, no, pre- si pre- no, pre- no, pues, no, se fue, ¿no? Y es una zona que eh, en, en donde tú ves y donde dice el sheriff del condado que hay señales de bájale la velocidad porque de repente en estos columpios famosos Ajá. pues te sigues, compadre, ¿no? Y han habido muchos accidentes ahí. Pero bueno, el hombre ayer pues ya lo sacaron, lo operaron. Fíjate, su carrera puede ser que de por sí ya iba para abajo. Uh-huh. Puede ser que pues digamos como que ya, ya va termine. a ser menos, ¿no? Además de que ya tiene cinco operaciones de columna, que es muy complicado. La operación de ayer fue muy fuerte porque tuvieron que poner una varilla. Uh-huh. Una varilla. No, no, ya no es un clavo, una varilla. Sí, en la en... tibia de la pierna derecha y le tuvieron que reconstruir también el tobillo no con alfileres y también con tornillos uh-huh. estamos hablando de la pierna derecha no han dicho el otro daño que tiene la pierna izquierda entonces la verdad es que dicen que ya está despierto que sabe ya, obviamente cuando llegaron los bomberos estaba consciente lo sacaron uh-huh. consciente, ya llegó al hospital lo operaron, pero ahorita hay que esperar cómo evoluciona y sobre todo la recuperación que va a tener este hombre y la repercusión que tiene, a ver, Tiger Woods fue de los primeros deportistas en ganar un billón de dólares, además que tiene uno de los divorcios más caros que todavía no se sabe bien la cantidad, un billón de dólares,
2: mil millones de dólares
18: Sí, para ellos son mil millones, para nosotros será un millón de millones pero para los norteamericanos son mil Mil millones,
2: millones
18: exactamente fue el primer deportista, uno de los primeros deportistas en ganar Él cuando se divorcia, porque tuvo problemas muy graves, pues nada más dicen que pagó 750 millones de dólares, le dio a la que era en ese entonces su esposa. O sea, tres cuartas partes de lo que... Porque además tiene dos hijos, como que dividió la fortuna, ¿no? 250 millones para cada quien, ¿no? Entonces, eh, ya Tiger Woods, pues bueno, después de pasar por varias situaciones, porque no ha sido fácil la vida de Tiger Woods, además de haber sido para mí... Y, y, y puede ser con, con Aaron Palmer, con eh, Niklaus, con varios grandes golfistas. Este hombre fue una maravilla, eh. Uh-huh. Porque todos nos centramos de lo que pasó en el golf. Uh-huh. Eso sí no lo podemos negar, eh. Uh-huh. Tiger Woods puso el golf. Ahora sí que en todos los lugares. Y hoy lo vemos con esta situación y sí ha sido muy fuerte. Uh-huh. Porque estamos hablando de uno de los deportistas más conocidos en el mundo. Yo te puedo decir que Tiger Woods, a donde vaya, uh-huh. lo conocen, ¿eh?
2: A, a, aún con los escándalos que tuvo y te acuerdas cómo se le fueron sus patrocinadores. Eh, pues no, es que no,
18: no, no, esta no, fue no. la situación. Uh-huh. Hubo drogas, hubo alcohol y uh-huh. hubo sexo. O sea, uh-huh. eh, ahí dicen que tuvo 120 relaciones extramaritales. ¿120? Sí. Sí, sí, sí. Y, se des... y además pagó un dineral, ¿eh? Y además la esposa no puede o la exesposa no puede sacar ningún dato de lo que haya vivido con él. O sea, es parte del convenio. Ella no puede escribir nada de, de esa parte que vivió con él. Y creo que se ha portado ya de maravilla con él. eh
2: Sí, sí. Bien, pero sí, pero, pero pues, 250 millones de dólares no le hubieran llegado. No, así. 750.
18: Pues, ah, todo, 750. No, no, sí, sí, para, son 70, o sea, para sus hijos y para ella son 750 millones de dólares. Pero aquí lo importante es ver cómo queda Tiger Root. Si es que va a regresar. Pues a lo mejor ya no como el Tiger Woods no, conocimos, pero. No, no, pues. no. Pero te voy a decir una cosa, está vivo de milagro, ¿eh? Sí, sí lo creo, eh. Sí lo creo, eh. Y, y te lo digo, y la verdad es que hubiera sido una prida muy grande. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los torneos de golf que se hicieron aquí en México, del World World Championship, mm. y tuvo Tiger Woods. O sea, gracias, tú lo viste jugar. Sí, gracias a Tiger se llenó ese torneo. Fue una locura ese fin de semana con Tiger Woods. En un país. Porque el golf no es un... A ver, en México el golf es carísimo. Sí, Eso de que lo quieren hacer para que cualquiera no es cierto, porque uh-huh. el Grínfico está muchísimo en los campos de golf en México. Pero cuando vino este hombre, uh-huh. de todas las edades, llenaron el club de golf en donde estaban. Uh-huh. Y fue una locura ver a ¿Qué club fue? ¿Sí? Es el que está aquí en donde está el... el, el, el ¿Cómo se llama? El, 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 el ay, Se me fue el... ¿El ahí, eh, No, en Constituyentes. Ah, el de Constituyendo. En Conscriptor, en conscripto, en conscripto. perdón. En Conscriptor, ahí, en donde estaba, en el Club de Golf Chapultepec. Uh-huh. Ahí fue. Y entonces, pues la verdad es que fue una locura. De, de verdad, ahí te das cuenta de la magnitud y del impacto que tiene este hombre. Uh-huh. O sea, de, te lo digo, yo me sorprendí cuando vi que él solito llenó. Solito él llenó, ¿eh? O sea, Tiger Woods le dijo al mundo: el golf lo puede jugar cualquiera. Exactamente. Porque además ah. era un deporte. De blancos. Y cuando llega él... Muy blancos. Sí. Y cuando llega él, rompe ese paradigma, rompe ese estigma y lo pone al nivel del que quiera jugar. Hoy tú ya ves en el tour a muchos jugadores de color... de de cualquier Sí, 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 claro. Y es más, y ya viene su hijo. Ah, Y le está pegando bien a la pelotita. Pero ahí lo traía Tiger. Pero sí, es que la verdad a lo mejor la gente no lo conoce y la magnitud de Tiger Woods es, es como para decirte... A lo mejor puede sonar muy loco, pero como lo quiso Mohamed Ali. O sea, estamos hablando de comparaciones, ¿no? Toda sí, proporción guarda. Exactamente, pero Mohamed Ali también, un tipo que viene, que Cassius Clay. Después de que se convierta en Mohamed Ali, de no ir a la guerra, de, 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 el, el boxeador de color, el bla bla bla, de color negro, o sea, un negro, vamos a decir uh-huh. negro, porque luego pues ya no sabe uno ni qué. Pues sí, negro, ¿no? Sí. Boxeador negro, y que puso el nombre muy alto también del boxeo. O sea, son personas que cambiaron el deporte. Entonces, por eso es la importancia de Tiger Woods. Porque si hubiera sido otro golfista, pues, ah, lo pasamos sí, sí. de largo. Pero este hombre sí, de verdad.
2: O sea, es un antes un después el golf con Tiger claro, Woods.
18: Claro. Así así textualmente, como lo dices tú, es un antes y un después, y por eso es muy importante saber cómo está este hombre, porque además, digo que ha llevado el golf a todos lados.
2: Vaya. Bueno, pues este, yo creo que no, no perdió la
18: capacidad de caminar, no se ha dicho no que se tenía ha dicho, una no. lesión a nivel columna vertebral. No, columna no, en la columna no, son las piernas, piernas. así que hay, que hay que nada más saber, obviamente se va a tardar un rato, la recuperación, la rehabilitación, y a ver, y a ver qué pasa con Trae si yeah. es que puede regresar a jugar, sí. Que tampoco tiene ya la necesidad, ¿eh? No, no, pero
2: pues imagínate, después el hombre, ¿no? Que caminaba rápidamente todos los campos de golf, verlo ahora con bastón,
18: va a ser, bueno, va a ser tremendo, ¿eh? Y, y tú estás hablando bastón, pero sí. si en una de esas las piernas no le queda bien, pues en silla de ruedas, ¿no? En silla de ruedas. O sea, si ¿sí sería algo...
2: Impactante para el mundo. Eh.
18: Sí, además está joven. O sea, tú me dices, oye, es un, una ¿Qué persona. que edad tiene ¿Qué Gustavo? Sea, tener, ¿qué te gusta? Unos cuarenta eh, y tantos años. O sea, es nuestro
2: contemporáneo.
18: Bueno, mira, de, de 35 a 45 años. Ajá. O sea, tiene, o sea, no.
2: que para el golf ya es un veterano, ah, pero ¿no?
18: para el no, bueno pues ya, en el golf pues como es un deporte que pues puedes llevar tu carrito y que el cad y todo eso, pues sí. lo vas a seguir jugando por años, pero ya es, es una cuestión y la verdad es que, si sí es de, de llamarlo la atención y ver la historia también, tiene una historia durísima, eh, o sea no nada más es la parte que hablamos de la señora, uh-huh. la parte del papá, uh-huh. o sea el papá fue con él muy rudo fue el que lo enseñó a jugar golf uh-huh. y lo trató, pero feo uh-huh. hay un documental Está el documental de él.
2: ¿Envío? En En, en, HBO. En HBO. Ah, para buscarlo, ¿no?
18: Está el documental, son dos partes. Y y vale vale la pena, ¿eh? Vale Vale la pena porque hay que ver también cómo él se hizo, a base de qué, y cómo lo trataron. Y dices, órale. O sea, también ahí es donde te das cuenta cómo él sacó ciertas cosas que tuvo de vida en, 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 en los excesos. Uh-huh. ¿No? Así como que fue esa esa como estar reprimido, como que tienes que jugar, como que tienes que hacer esto, como que no tienes vida y de repente se desató y dijo, "Ya tengo, adiós compadre. Adiós. Yo ya me puedo pagar todo, yo puedo hacer A- lo que yo quiera,
2: ¿no? Hago mi vida." Bueno, pues muy interesante y gracias por habernos traído la historia de Tiger Woods. No se ha sabido nada nuevo el día de hoy, ¿verdad? Nada más. No, de los clavos, este, las sí, varillas, sí, sí, que la está, reconstrucción que le están sí, haciendo.
18: Estamos a la espera nada más de que nos, de saber qué pasó con la pierna izquierda, porque las lesiones son en las dos piernas. Ajá. Y además tuvieron que, una cuestión en los músculos, porque se hincharon, lo tuvieron que abrir, o sea, sí está... O sea, el cuate sí. está reconstruyéndolo. O sea, las piernas... Le están, están salvando las piernas. Exactamente. Le están salvando.
2: Ahí? Sí, sí, sí. Qué situación. Bueno, mi querido Roberto, muchísimas gracias. no
18: Gracias a ti, mi querido Jesús Martín. Qué
2: buena historia, gente, ¿eh? ¿Eh? La, de, la de Tiger Woods, para que usted la comente con sus amigos, la, la comparta también al ratito que ya pueda ver nuestro programa. Gracias, mi querido no, Roberto. Gracias a ti. Son las 7.40. Es momento de escuchar toda la información internacional en voz de Giovanna Torres.
19: La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este viernes la aprobación del gigantesco plan de reactivación económica promovido por el presidente Joe Biden por 1.9 billones de dólares, con grandes posibilidades de que sea aprobado por la mayoría demócrata. Ghana se convierte en el primer país en recibir la vacuna contra COVID-19 del mecanismo COVAX, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el ministerio, está previsto que la vacunación inicie el 2 de marzo inmunizando al personal sanitario, seguido de los adultos mayores. La vacuna Johnson Johnson cumple con los requisitos para la autorización de uso de emergencia contra el coronavirus, según un análisis publicado el día de hoy por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Soberana 02, la vacuna desarrollada por Cuba contra el COVID-19, ha entrado en su última fase de estudio. Se espera que pueda entrar en la brevedad en la producción y el país caribeño planea fabricar 100 millones de dosis. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Unión Europea ratificar su política hacia su país y amenazó que de no hacerlo, su régimen nunca más tendrá tratos con el bloque comunitario. Esto a unas horas de ordenar la expulsión de la embajadora europea, Isabel Bridget Pedrosa. El gato de Cristiano Ronaldo es tendencia en redes sociales, luego de sufrir un accidente en el que fue atropellado. Pese a que al suceso ocurrió en Italia, el felino fue trasladado en un jet privado a España. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional se ha inclinado por la ciudad australiana de Brisbane para recibir los Juegos Olímpicos del 2032. La decisión de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico despeja el camino a Brisbane para su elección con 11 años de anticipación. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres, por toda la información internacional. El reloj marca las 7.43. Ya en 17 minutos serán las 8 de la noche, puede usted creerlo. Así de rápido se pasó nuestro programa. Y me da mucho gusto saludar a Mariano Riva Palacio, con Bienestar H, nuestro colaborador en el Heraldo Radio. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, cómo
13: estás, Jesús Martín?
2: Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Mira, esta noche vamos a
13: hablar sobre la flexibilidad que deben mostrar a partir de este momento las empresas y las instituciones con sus empleados. Fíjate que desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, la vida laboral prácticamente cambió para la mayoría. Se implementó en miles de sitios, tú lo sabes, la mayoría lo sabe, el home office. Y muchos se dieron cuenta que es la forma de trabajar que más les conviene. Desde la seguridad sanitaria, como el ahorro en cuanto a gastos, pero aquí es en donde, en donde entra esa posibilidad de flexibilizar y adecuar las herramientas para funcionar de hoy en adelante. Fíjate Jesús Martín que para muchas empresas el home office pues es una de las decisiones que va a prevalecer por mucho tiempo. El 82% de las organizaciones en México ya considera disminuir el espacio destinado a oficinas. Pero el desafío de operar a distancia significa redefinir las plataformas para ayudar a sus empleados pues a gestionar mejor sus actividades y la comunicación con sus jefes. Fíjate que platicamos con Sofía Mendoza, ella es creadora de una plataforma digital orientada a ayudar al colaborador a alinear su propósito personal con el de la empresa en la que labora y me comenta lo siguiente, dice que es importante desarrollar confianza en la relación empresa-trabajador y para eso... Ayuda a entender qué es lo que lo motivó y lo preocupa, qué es lo que más motiva y preocupa a un empleado que trabaja desde su casa y cómo vinculan sus intereses con los que preocupa a las empresas. Sin esa información, dice el especialista Jesús Martín, tanto la productividad como las relaciones entre los colaboradores se impactan de manera negativa. Ahora recordemos a Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, que el estrés en los empleados ha sido 8.1% más alto durante los meses de trabajo en casa, producto del confinamiento. Muchos empleados a distancia, Jesús, enfrentan problemas de bienestar y salud mental por los cambios en las prácticas laborales, por dificultades en el acceso a la conectividad digital y con sus propias responsabilidades. Por eso los expertos recomiendan lo siguiente y con eso termino. Que haya políticas, métricas y mensajes claros sobre qué se espera de los colaboradores dentro de este nuevo esquema, junto con sus jefes. Que las empresas los doten de tecnología que soporte la comunicación constante desde cualquier lugar donde se encuentren. Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Y ya, para como colación, por decirlo así, ya existe tecnología Jesús que le permite, por ejemplo, a los jefes conocer 25 reportes de sus empleados al minuto sobre su estado actual, sus relaciones personales, finanzas, su salud física y emocional tan importante en estos momentos. Así que Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, si queremos funcionar mejor a partir de ahora en adelante, la flexibilidad... Es una opción. ¿Qué
2: te parece, Jesús? Pues muy interesante, pero fíjate que el público que te ha estado escuchando está planteando lo que me parece muy interesante. Si bien es un modelo de trabajo idóneo y que tiene todas estas ventajas que nos has planteado, dice Rubén Martínez, Home Office significa luz, teléfono, internet gratis para las empresas. ¿Qué tanto se tienen que obligar a las empresas en tener que pagar esos gastos adicionales para el trabajador?
13: Ahora, de acuerdo con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Jesús, las empresas tendrían que responsabilizarse definitivamente. Por eso comentaba que ha habido un incremento del 8.1% del estrés de los trabajadores desde su casa porque ellos están absorbiendo definitivamente todos los gastos de utilizar la luz, el teléfono, el modem, el WiFi. Las empresas deben responsabilizarse, si quieren, sobre todo, Jesús, y ya para terminar, una mejor producción de lo que estén haciendo que tengan mejores resultados porque parece que trabajar desde casa es más cómodo no, no siempre resulta así y esto puede impactar en la productividad Jesús.
2: correcto pues Mariano yo te agradezco mucho este tema que es eh, un tema muy recurrente muy comentado, muy preguntado por el público danos por favor tus redes sociales para que el público te pueda preguntar más te pueda seguir, puede estar muy atento de todo lo que haces en Bienestar H ¿Cuáles son tus formas de contacto? Estamos en Twitter, Jesús
13: Martín, en Twitter estoy como JM Riva jm Palacio. estamos verificados, y en Instagram también, y lo mismo puedo responder sus inquietudes en Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. Ahí estamos directamente para contestar todas las inquietudes.
2: Correcto, pues Mariano Riva Palacio, muchas gracias, te envío un fuerte abrazo como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias amigo, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Interesantísimo el tema de Mariano Riva Palacio. Yo sí le quiero decir a las personas que tienen home office completamente, fíjese, sé de personas que tienen home office, pero además con el equipo y la conexión de la empresa, y no se pueden ni separar de la pantalla ni para ir al baño. Eso ya me pareció ya una, una exageración. eh. He conocido personas que dicen, no, pues es que no puedo ni separar ni tantito, ¿no? Porque si no nos registran, entonces me sancionan y me quitan sueldo. No, pues eso no se vale tampoco, ¿eh? Tampoco, pues tampoco es una esclavitud. Otros fenómenos de personas que entraban a las 9 de la mañana, en su trabajo normal, salen a las 6 de la tarde, pero ahora con el home office les piden trabajo desde las 7 dan las 10 de la noche y les siguen pidiendo cosas. Pues hasta en tu casa, ¿no? Pues trabaja, ¿no? No, señores, si usted trabaja de 9 a seis... A las 9 empieza y a las 6 se apaga la computadora. Se acabó, ¿eh? Claro. Porque de alguna manera también los trabajadores tenemos que establecer las reglas del trabajo en casa, ¿eh? Sí, y yo sé de varios casos que lo están haciendo así. Mi, tú me pagas, a las, entro a las 9 y salgo a las 6 A las 9 prendo mi computadora, si quieres 10 minutos antes en lo que carga, pero a las 6 se apaga. Y adiós, ¿sí? Porque es mi derecho laboral. Y nadie, ninguna empresa puede correr a ningún trabajador por tomar una decisión así. Nadie, absolutamente. Hacerlo sería violentar eh, los derechos de los trabajadores susceptible a demanda y que el trabajador gane las demandas. Entonces yo creo que a ninguna empresa ahorita le le conviene meterse en ese tipo de problemas. Entonces yo sí le quiero decir a los trabajadores, no tengan miedo. Hablen, hablando se entiende la gente, hablen con sus líderes de grupo, ¿sabes qué? Yo necesito entrar a trabajar a las nueve, si quieres te entro 10 minutos antes, pero a las 6 cierro mi computadora o a las 5 o a las 7, a la hora que usted tenga su salida. Y eso es muy importante porque es una parte de los derechos también. Usted también necesita hacer su vida familiar, necesita tener su vida con sus hijos y no puede estar a lo que diga el patrón inclusive a las 11 de la noche. No, señor, usted establezca que su hora de término de trabajo es las seis de la tarde, 5 de la tarde, 4 de la tarde, 3 lo que hayan estipulado en su contrato laboral. Son las 7.50, las 19 horas con 50 minutos del centro de la República Mexicana. Ya tengo datos de COVID, ya tengo los datos de COVID-19. Súbale el volumen a su radio, recuerde que son los datos oficiales, pero suficientes para espantarnos, ¿eh? suficientes para esp- espantarnos. La Secretaría de Salud informa que al día de hoy se han sumado, de ayer al día de hoy, 8,642 mexicanos contagiados de COVID-19 para dar un total acumulado de 2,060,908 mexicanos eh, acumulados de COVID-19. De ayer al día de hoy se han eh, sumado a la lista de fallecidos 1,006 mexicanos. 1,006 mexicanos muertos de ayer al día de hoy para dar un total de 181,000. 809 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad, 8.82%. 8.82%, que para efectos prácticos estamos hablando de cada, 100 per, de cada 100 contagiados, 9 se mueren en México. El índice de letalidad más alto en todo el planeta. Y no se confunda, ¿eh? porque me dicen, no, no es cierto, Jesús Martín. Estados Unidos tiene más. No, sí, Estados Unidos tiene. Más contagiados, tiene más número de muertos, pero proporcionalmente en Estados Unidos de cada 100 contagiados se muere 1.5. ¿Por qué se mueren menos en Estados Unidos? Porque llegan más a tiempo al, al tratamiento en los hospitales, porque no es como en México que se esperan. Como aquí en México es carísimo ir con un médico particular, le cobran mil, mil, quinientos pesos, dos mil pesos, pues muchos adultos mayores dicen, no, pues a ver si se me quita, ¿no? A ver si ya mañana me siento mejor y dejan pasar los días. Y cuando ven ya tienen una oxigenación por debajo del 85%, cuando lo normal debe ser 97, 96, mínimo 90, ¿no? 92. Usted debe tener una oxigenación de 97 adulto, 97. Si tiene 98, felicidades, hace muy buen ejercicio, sus pulmones están muy bien. Ya que estoy hablando de esto, le quiero compartir la siguiente información. La siguiente información tiene que ver con el estado de salud del señor Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Hoy se ha dado a conocer que Hugo lópez Gatel está disminuyendo su concentración, su saturación de oxígeno, por lo que se le tuvo que dar Oxígeno suplementario. No está intubado, no está intubado, pero sí está respirando oxígeno. ¿Cómo lo está haciendo? No no se explicó si es a través de un Puritan o a través de puntas, pero necesita oxígeno suplementario para poder saturar mejor debido a una condición de baja en la saturación de oxígeno, según ha informado la propia Secretaría de Salud. Está usted informado con ese ese dato. Entonces, bueno, pues ya una vez conociendo ya esta información, pues estamos prácticamente en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Solamente decirle que en los siguientes días voy a seguir informándoles sobre el asunto del agua y la escasez de agua en el Valle de México. También quiero informarle que el gobierno del presidente de este país va a proponer que los recursos incautados al crimen organizado sean destinados a los créditos del Infonavit, para beneficiar a miles de trabajadores de menores ingresos que quieren mejorar su hogar. Eso es nada más puro petardazo, ¿no? Este, político y mediático, ¿no? Por favor, termine el trabajador pagando de su propio dinero las cosas. No está, mire, el, el gobierno está regalando vacunas, ¿sí? cuestan de los impuestos de todos los mexicanos de quienes sí pagamos impuestos no las está regalando de su bolsa el presidente ni tampoco hay que aplaudirle este asunto un trabajador pide un crédito y termina pagándolo él con el dinero de su propio trabajo no se vaya con la finta eh yo no me puedo quedar dando este tipo de noticias Por favor, hay que aclararlas, ¿no? La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, reiteró que las labores del organismo son indelegables y destacó que hacer público y publicado la información representa un paso adelante en el proceso liberador y democratizador de todos los mexicanos. Bueno, muchas noticias que le agradezco mucho que haya escuchado aquí en el Heraldo Radio. Mañana, 2 de la tarde, a las 2 por el 10, en el Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza. Y 6 de la tarde, 98.5 de FM en el Valle de México. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le invito para que nos escuche y nos vea mañana. Gracias, buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.